1: Wanneer je als jonge jongen in de jeugdopleiding van een voetbalclub terechtkomt... ...staat alles in het teken van die ene droom. Het overkwam Maarten de Fokkert. Hij kiepte in de meeste jeugdelftallen van Feyenoord... ...en precies op het moment dat hij hoorde dat daar geen plek meer voor hem was... ...kreeg hij een uitnodiging van het Nederlands elftal. Op deze foto zie je tenminste één hongerige jonge hond. Hij gaat kiepen alsof zijn carrière, maar ook alsof zijn leven ervan afhoudt. Hoe poseer je nou op een teamfoto vlak voor zo'n belangrijk potje... Hoe kan je überhaupt presteren als je weet dat je één goede wedstrijd nodig hebt om een mooie nieuwe club te krijgen? Ik ga met Maarten in gesprek over hoe hij deze jonge, hongerige fokkerd had kunnen helpen met alles dat hij nu wel weet en toen niet. Een reflectie op de reflexen van een jonge keeper waarbij de wereld aan zijn voeten lag. Dit is de mentale reflex. Je hebt je favoriete foto. Ik denk hij komt met een actiefoto. Maar het
0: is een teamfoto geworden. Ik heb niet zo... Uh, het, het valt om mee dat het niet vanuit de goud is als je het aan mij vraagt. Maar nee, ja, we kijken naar een, een foto van het, van het Nederlands 1119... Uh, voor een Interland tegen Spanje. Uh, het is helemaal aan het eind van het seizoen. We spelen bij... Als je goed kijkt op de achtergrond zie je duinen. De Katwijking. Ja, zeg is Quick Boys. Ja. Dus uh, in die kel, weet je wel. Ja, ja, dat is prachtig. Uh, ja. Fantastisch complex. En het was een, uh, het, ja, het, het, het was een heel belangrijk moment uh, voor mij... omdat dit is... Uh, je hebt dan altijd eens een Interland aan het eind van het seizoen. Ja. En ik heb geen contract bij Feyenoord. Uh, en dit is dan wel echt een moment... Dat was ook de eerste keer dat ik in de baas stond. je laten zien. Exact. Um, even, ja, je ziet wel een aardig ploegje. volgens mij. We zien uh, Elton uh, Akkolatse. Ik in België goed. Ik zie Ricardo Zivkovich. Jairo Riedewald. Mijn vriend Clint Leemans. Lekker, lekker kuifje. Jorrit Hendricks. Ken je, ken je die gozer rechtsonder? Uh, nee. Sandy Walsh. Hoe? Walsh. <laughs> kan ik niet uitspreken natuurlijk. Sandy Walsh. <laughs> um, wacht even. wacht uh, even. Sandy Walsh. Ja. Nooit van gehoord. België heeft het lang goed gaan bij. Ik zou zeggen Genk. En nu zit, ja goed in België, uh, Rijvloed, Kenny Teten, Geraldo Becker, Danny Bakker. Uh, dus dit was wel een beetje ja, de creme de la creme van, uh, van mijn lichting. Als je nou naar jezelf kijkt, wat denk je dan? Als ik er nu naar kijk, denk ik, is een hele bleke jongen met een militaire kapsel. Omdat jullie heel vaak tegen mij hebben gezegd dat dit mijn militaire kapseltje was. <laughs> uh, maar wat ik eigenlijk vooral zie, en dat is ook direct de reden waarom dit eigenlijk voor mij mijn, mijn meest waardevolle foto is... Uh, is dat ik hier een, een keeper zie staan... die ik altijd heb willen zijn. Ik zie iemand die uh, serieus kijkt. Ja. Heel serieus. Ik ben, ben zwaar gefocust.
1: Gefocust? Ja, ben zwaar gefocust, ja. Dit is je gefocuste blik. Ja. Is het niet zo dat je... Kijk, ik zie... Wat mij als eerste opvalt is deze foto's... ik zie niemand lachen. Ja, Sivkovic een beetje,
0: denk ik. Ben je, was jij iemand die lacht op tien foto's? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben... Nee, ik was altijd wel voor, uh, van, van een serieuze blik. Ja, hoezo? Dat heb ik dus echt nooit begrepen. Ja, ik heb sowieso... Vind, ik vind niet dat ik een hele mooie lach heb. Dus dat uh, Ik lach niet heel graag op foto's. Um, bent, ja, echt, ik, maar, ik, maar even serieus. Ik, ik, vind het, ik vind het wel bij een... Ook bij, bij een moment zo je wat belangrijk is. Ik vind het wel een beetje bij passen. Gewoon dat je dat je serieus bij kijkt. Ik heb ook wel uitstraling hebben. En waarom dan? Ja, ik, weet, ik, ik wil niet zeggen dat mijn me angst inboestt. Maar ik, ik, heb, ik heb soms het idee als je iemand zo heel een beetje rustig, uh, Vriendelijk ziet het glimlachen op een foto. Dat, ik weet niet. Dat, dat, dat roept bij mij niet een gevoel op van... Dit is iemand die echt klaar is voor hetgeen wat hij gaat doen. En ik weet, dat is misschien niet een hele rationele gedachte. Maar als je mij vraagt waarom kijk ik serieus op deze foto? Is dat ik vind dat het bij een... Omdat je wil laten zien
1: aan mensen dat je klaar bent voor...
0: Ja en misschien ook uh, zoals, ik, zoals Bart bijvoorbeeld zijn powerpost doet. Uh, was dat toen de tijd voor mij een beetje een onderdeel zeg maar, van mijn ritueel. Dat je ook... Ik was toen sowieso denk ik wel wat meer bezig... nou oké, okay, hoe kijken mensen naar mij? Ja. En dan... Uh, ik denk dat op dat moment een... een, een serieuze houding... Uh, daar wel goed bij paste. Ik denk dat zo ik het zelf ook toen heb ingevuld.
1: Ja. En ja. ik vind het interessant. Kijk... Ik, er zit denk ik niet echt een... Uh, goed of fout... Uh, mm. in. Maar ik denk altijd bij mezelf... Van, ja, ik bedoel... Uh, Jong Oranje... Uh, je, ja, onder je speelt 90. bij Feyenoord. Of uh, onder 19. Ja. Je speelt bij Feyenoord. Je staat in de basis... Je mag, uh, je gaat dadelijk, of je hebt misschien al het, uh, het volkslied gehoord. Dat, dat doen ze denk ik ook. Ja, uh, ja, zeker, bij, zeker. Bij ja, dus je, je,
0: je, jij zou willen zeggen, het is een moment om van te genieten. Ja. Maar met, als ik heel eerlijk ben, ik heb hier, ik heb achteraf ervan genoten dat ik, dat ik goed heb gespeeld. En ik kan, me nog heel, ik kan me nog heel bewust herinneren, bijvoorbeeld van deze wedstrijd, dat ik echt de eerste bal teruggespeeld. Ik doe het te lang over en ik schiet hem tegen iemand aan. De bal ja. gaat gelukkig achter, gebeurt niks en de bal daarna krijg ik ...word ik onder druk gezet... ...maar die leg ik perfect weg naar de rechtsback. Zo'n hele strakke bal, net over de buitenspeler. Uh, daarna krijg ik een bal... ...of ik onderschep een goede voorzet. Uh, ik krijg een bal met stuiter op mijn verkeerde been teruggespeeld. Die kegel ik denk 70 meter weg. Uh, die ik perfect raak. Dus ik, ik heb wel... Ik ...op dat moment genieten ik ervan dat, dat ik dat goed doe. En ik heb achteraf... ...want ik heb hier de eerste helft gespeeld alleen... ...was ik uh, heel erg blij dat het goed is gegaan. Maar ik ben op dit moment... ...dat je mee me hier ziet staan... ...ben ik niet aan het genieten dat ik hier sta. Nee. Ik ben eerder gespannen over van oké, okay, moet, dit moet goed gaan. Ja. En dat is misschien ook wel om terug te komen op net. Wat je daarin terug ziet. Dus dat, uh, je weet zelf ook, als je druk voelt, is het moeilijker om te lachen. Ja. Of om gewoon ontspannen eruit te zien.
1: Maar daarnet zeg je tegen mij toen ik het vroeg, voor, ja dat hoort erbij. Ja. Ik dus, vind, ik vind, ik vind dat, het, dat het meer uitstraalt dat je als je serieus kijkt dan als je... Ja, het is eigenlijk,
0: als ik, uh, en dat is ook, uh, ik denk dat ik dat, Mezelf op dat moment aan het wijsmaken ben dat het erbij hoort. Ja. En ik ja, vind uh, nog steeds, vind je, nog steeds je wel zegt het net ook. Ik vind nog steeds serieus dat het over het algemeen. Uh, als iemand wat serieuzer kijkt, ik vind dat mooier staan. Mijn voorwedstrijd. Um, maar het eerlijke verhaal, wat er wel bij is, is dat ik hier waarschijnlijk ook gewoon niet kan lachen. Ja. Um, besef ik me nu. Je, als ik nog eens goed kijk.
1: En waarom is dit dan de mooiste foto voor jou? Uh,
0: omdat uh, ik hier. Uh, zeg maar, het. het de, de keeper die ik wilde zijn. Um, en hoe ik wilde dat ik er zeg maar, van de buitenkant uitzag. Een jongen met, uh, met, met een goede uitstraling. Die kan performen op een hoog niveau. Um, er zijn dan gewoon een aantal momenten geweest. Zeg maar, in mijn korte carrière dat ik dat bereikt heb. En dit is daar een van. Ja. Omdat dit is dus. wat ik, ik schets situatie net. Ik krijg geen contract. Het is echt een. Uh, ja, het is gewoon een superbelangrijk moment dit. Want hier heb ik ook, uh, dit is een van de momenten waar, uh, waar zeg maar het oog van Heerenveen op mijn geval is. Waar ik dus later teken. Ja. Um, en ik ben altijd gewoon heel erg slecht geweest in pieken op het juiste moment. Wist je op dit moment ook al dat, dat uh, clubs op de tribune zaten? Ja, dat ja je zeker. Dat je een was voor je toekomst. Ja, en dat ik geen contact kreeg bij, uh, bij Feyenoord. Bij Feyenoord. Dat, dat wist ik op dit moment al. Uh, en dat geen contact krijgen bij Feyenoord betekent dat je wel door had mogen gaan op amateur Nee, ook niet. Ik had geen club okay. voor het seizoen daarna. Um, en weet je ik, in deze periode was ik gewoon, ik was ontzettend veel bezig met, het, met, met prof worden, ik was heel veel extra aan het trainen, ik ja. kreeg mijn mentale begeleiding dat was met Hans Kroon um, en dit was, dit is een van die momenten dat voor mij wel bevestigt. oké, okay, ondanks dat uh, dat ik nog steeds last heb van druk uh, leer ik hier dus blijkbaar wel mee omgaan want een, een jaar daarvoor of twee jaar daarvoor had ik nooit op zo'n moment kunnen pieken, ja. en dat is zeg maar hetgeen als ik naar die foto kijk um, is het, hetgeen wat mij trots maakt en waar ik blij mee ben, of wat ik gewoon vet vind om te zien is dat ik... Uh, ondanks dat het me niet heel vaak gelukt is... Uh, dat ik wel een soort van die keeper heb kunnen zijn. Een aantal
1: keer. Ja. En als we teruggaan zeg maar naar, naar
0: je, je, je teamgenoten... hoe denk je dat zij daar staan? In vergelijking met jou? Zo, compleet anders, man. Ik kan een voorbeeld noemen van uh, Zivkovic. Je ziet hem daar. Dat is ook de enige die... Mij, die hij staat een beetje soort van glazig voor zich uit. Uh... Ah, die voelt geen druk? Nee, die voelt geen druk. En omdat... Zeg maar, ik meld me daar bijvoorbeeld bij, bij uh, Orion de 19... met het idee van Tering. Man. Ik ga hier een week... Ik moet ik moet, me, ik moet me laten zien. Mijn toekomst hangt. Van, daar ben ik letterlijk aan het denken. Als ik dit goed doe, dan gaat er waarschijnlijk wel een mooie club voor me komen. En hij was een jaar jonger. En ik weet nog dat wij in die, in die besprekingruimte zitten. En onze bondscoach, Wim van Zwam, die, die stelt hem aan groep een vraag. Van, wat, is jouw, uh, uh, wat is jouw kwaliteit? En hij zei, je geen, wat was toen, heb je geen eredivisie lijf? En dus ja, die jongen zit daar compleet anders dan ik. Wat je, denk je dat dat is? Ja, dat is op dat moment een haartje gedrag. Om, uh, maar ja, ik moet zeggen bij hem, die hij had zoveel zelfvertrouwen. Um, en hij wist ook denk ik niet goed uh, wat normaal gedrag was in sommige situaties. Ja. Um, dus die, hij sprak tegen volwassenen of trainers op zo'n moment. Gewoon alsof hij, hoe hij met ons sprak. Ja. Ik denk dat hem daar vooral in zit. Ja, je hebt jongens die hebben op dit moment al een debuut gemaakt bij Ajax. Of zitten daar wekelijks bij de selectie. Uh, hebben net voor vijf jaar getekend. Uh, ja. Dus voor hun is zeg maar... En voor hun is een oefenwedstrijd. Ze hebben bijvoorbeeld de EK onder 17 gewonnen. Ze hebben, wat ik net zei... Ze hebben misschien al Europees gespeeld met Ajax of met PSV. Uh, dus het is gewoon hun, one, of, one of many. Ja, het is gewoon een oefenwedstrijd. Ja. Ik denk dat zij... De, um, sommigen misschien zelfs naar kijken als het een soort van noodzakelijk. Dus ik denk wel dat ik met afstand degene ben... Hier voor wie dit de, de meest beladen wedstrijd was. Tegen wie was het? Uh, Spanje. Bellerin, Tra Traoré zat erbij. Adama, zal, Adama Traoré. dat ja, zal ik dan wel altijd hebben. Deze wedstrijd werd... Um, even uit mijn hoofd 1-1. Uh, maar ik ging eruit in de rust. Stond het 0-0. En, en Nicolai uh, speelde de tweede helft. Die maakte een ketsertje, Stond er in de krant. Fokken de kerstertje. Dat is ook wel vrij, <laughs> vrij typerend.
1: Ja, dat is typerend. Ja. Jij had gewoon een 0 gehad. Ja. Nog een paar goede reddingen gemaakt?
0: Um, ik denk... Volgens mij pakte ik één goede bal. En... Wel een aantal situaties dat zij bijvoorbeeld gevaarlijk doorkwamen... en dan zo'n diepe steekbal en dat ik daar een beetje uitkwam... en die aanval eruit uh, haalde. Uh, dus het was geen hele drukke wedstrijd... maar het was, wel, het was wel echt topniveau. Dus er was ook heel weinig ruimte om fouten te maken. Uh, dus dat heb ik dan wel goed gedaan. Okay, je hebt natuurlijk bij Excel een paar wedstrijden gekiept. Je hebt bij VVV wedstrijden gekiept. Ja. Je hebt bij Eagles wedstrijden gekiept. Hoe zeg ik dat het best? Uh, als keeper gewoon in, in tempo waarin dingen voor je gebeuren. Ja. Dus bijvoorbeeld... Uh, kijk, als je in de... Uh, als je bij Feyenoord die speelt, bijvoorbeeld, ik noem maar iets tegen R.V. Na en dan gaat een aanvaller iets doen, dan heb je een bepaalde tijd om bijvoorbeeld je, uh, waar je staat, ja, ja, om je te positioneren, om klaar te gaan staan. En dat is tegen als je tegen zo'n traal race speelt, of die Haddad die speelt op het middenveld, die doen al dingen terwijl jij nog helemaal niet klaar voor bent. Ja. En dat gebeurt dan zoals bijvoorbeeld met de eerste bal die Goos gaat druk zetten, ...en dat gaat ineens een in intensiteit die ik niet gewend ben, dus je schiet ja. tegen hem aan. Dus dat zit vooral daarin, gewoon in, uh, in, in tijd die je na hebt, zeg maar, om, uh, om goed te staan om handelingen uit te voeren. Ja. Als je deze foto ziet. Wat mis je dan het meest? Ja, dat is eigenlijk denk ik één, één heel concreet ding. Uh, het, het, ondanks dat ik daar heel veel last heb van bijvoorbeeld druk en van spanning. Heb ik hier wel uh, complete tunnelvisie. Dus ik ben gewoon in mijn leven eigenlijk. Uh, natuurlijk, familie is allemaal belangrijk. Maar ik heb gewoon één ding wat ik belangrijk vind. En wat ik ga fixen. En dat is profvoetballen worden. Ja. En alles wat ik deed. Uh, echt letterlijk alles. Dat hing zeg maar... Aan dat idee. en aan, aan die droom vast. En nu zit ik in een... Ik doe allerlei leuke dingen. En ik vind... Ik ben heel blij met wat ik doe. En waar ik zeg maar nu ben in het leven. Maar ik mis wel... Uh, soms gewoon die, die tunnelvisie. Of het hebben van één ding. Waar je alles... Verder wat je doet... Uh, vanaf kunt laten hangen. Dus... Maar eigenlijk... met de wetenschap van nu zeg maar... Zou je dat dan nog steeds op dezelfde manier doen? Um, ik zou het... Ik zou misschien iets minder dogmatisch zijn... met een aantal dingen zoals bijvoorbeeld alcohol drinken. Uh, maar ik denk wel dat de, de manier waarop ik... Um, zeg maar met de toewijding waarmee ik getraind heb... en um, uh, in mijn ontwikkeling heb toen, heb, toen heb geïnvesteerd... dat heeft er wel toe geleid dat ik überhaupt prof ben geworden. Ja. Uh, maar ik, ja, tuurlijk, je, je zou het nu wel iets genuanceerder doen. Omdat dat ook heeft doorgeslagen... in het feit dat ik nooit kon pieken op het juiste moment... heeft ook daarmee te maken.
1: Ja, dus, dus, ik, dus laat ik het anders zeggen. Wat
0: zou je de, tegen deze fokker zeggen? Zonder, waarschijnlijk zou het niet, niet aankomen, maar ik zou hem proberen bij te brengen dat uh, hoe erg je er zelf ook van hebt overtuigd dat het niet de rest van je carrière afhangt van deze wedstrijd. Ja. Dus dat er vooral dat je heel veel te winnen hebt, dat is misschien het beste. Dat je, je hebt in deze wedstrijd heel veel te winnen als het goed gaat, maar je hebt veel minder te verliezen dan je denkt. En dat is bij mij altijd een fout geweest dat ik altijd dacht dat er vooral, ik dacht nooit aan wat er te winnen en wat er te halen was in de wedstrijd, maar ik dacht vooral aan wat ik kon verliezen. En dat is een best wel uh, ongezonde gedachte om het veld mee in te gaan.
1: En is dat nu veranderd?
0: Um, ja, zeg maar, het niveau waar ik nu speel... Uh, heb ik daar wel minder last maar van. ik heb niet per se voetbal dan. In het leven? Ja. Um, zo, mooie vraag. Um, ja, ik denk wel dat ik... dat, dat een, een... ja, ik wil, ik wil niet zeggen dat het geen kwelling of iets... maar ik heb wel... Um, ik ben wel altijd heel bewust van wat er, wat er fout kan gaan. Ja. Dus is het dan wel of niet veranderd? Um, jezus, Dat gaat eens diep. Um, als mens niet, als keeper wel. Kijk, je kan op een gegeven moment kan je, je, je kan trainen op duiken of ballen tegenhouden. En daar kan je nog steeds beter in worden. Maar als je in je hoofd niet bepaalde stappen maakt... dan ga je nooit zeg maar, een goede prof worden of ergens ja. eerst keeper worden. Um, dus ik denk nu dat ik die stappen wel zeg maar, heb, heb gezet. Omdat ik het ook gewoon echt minder belangrijk vind. Uh, maar dat is wel een van de dingen die ik nooit dusdanig heb ontwikkeld. Um, om echt zeg maar, een goede prof te worden.
1: Wat had je nou echt nodig gehad in een, iemand
0: die jou... Heel, wat, moment... okay. Als ik, wat bij mij het beste werkt, is gewoon te zeggen uh, dat je me fucking gruwelijk vindt. Ja. Gewoon zeggen hoe goed ik ben. En het misschien zelfs een beetje aandikken. Dat is eigenlijk altijd wat, ik het, uh, wat mij het allerbeste heeft gewerkt. Als ineens bijvoorbeeld onverwachts een trainer zei van... hé, hey, ik heb je warming opgekeken, Dat is echt niet normaal, man. Het is echt niet normaal. Je ziet echt goed uit. Hetgeen wat je aan het doen bent, wow. Zo, dan ineens valt zeg maar niet alles... maar een heel groot deel van die stress bij mij weg. Zeg maar. dus ik zou, je moet bij mij gewoon bevestigen dat ik goed ben. Dat, werkte, dat had het best gewerkt, denk ik. Maar is ook wel lastig... had ik niet tegen de trainen kunnen zeggen. Want als ik het van tevoren tegen hem zeg... Ja, dat en hij je... gaat het dan doen... dan denk ik, je bent aan het liegen. Ja. Ja, snap je. Mindfuck.